Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de eerste en wellicht de enige podcast van Factor. Uh, speciaal opgezet voor onze alumni. En een eerste uitzending moet je natuurlijk groots aanpakken. En daarom hebben wij gevraagd of uh, misschien de meest bekende professor van econometrie hierbij aanwezig wil zijn. Uh, meneer Hij, we vinden het enorm leuk dat u er bent. Welkom. Ja, wat een eer om de meest beroemde. Ik weet niet of dat helemaal geldt voor de hele oude alumni. Maar in ieder geval uh, dank jullie wel voor de uitnodiging. Erg leuk om dit te doen. Ja, leuk dat u hier bent. Um, yes. Inmiddels werken we allemaal al een jaartje van het huis. En ondanks uh, dat u normaal het contact met studenten het allerleukste vindt van uw werk. Of een van de leukste dingen. Hopen we nog steeds dat het online lesgeven goed met u gaat. Uh, we hebben zelf gelijk mogen ervaren dat u nog steeds interactie met studenten heel belangrijk vindt. Ja. Want u kwam voor deze sessie kwam u al met het idee om een klein tentamenelement toe te voegen. Ja. Want u heeft een paar statements over uzelf verzonnen. Uh, onze luisteraars kunnen dan bedenken wat zij het beste antwoord vinden. En dan uh, zullen we, als we het niet vergeten, uh, alle statements nou, tijdens de podcast behandelen. Dus uh, meneer Heijden, we zijn erg benieuwd uh, welke statements u heeft. Ja, ik uh, heb inderdaad gedacht van uh, jullie moeten een beetje een tentamensfeer hebben, zoals dat vroeger ook was. Het wordt een beetje spannend. Ik heb dus vier vragen uit verschillende fasen van mijn leven. Dus hier komt uh, eerste bewering uit de babytijd. Ik ben geen snoeper en dat komt volgens mijn familie omdat ik als baby een keer bijna ben gestikt in een snoepje. Dat is de eerste stelling uit de babytijd. Dan de tweede bewering eh, gaat over de lagere school, de basisschool. Hè. Op de lagere school had ik in klas 4, dat is tegenwoordig groep 6, had ik voor topografie drie keer achter elkaar een 10 op mijn rapport. Dan vraag 3, dat gaat over het begin van mijn studietijd. Voordat ik begon met mijn studie econometrie in Groningen, heb ik precies één dag natuurkunde gestudeerd. En uh, de vierde vraag is, uh, of de vierde opmerking of bewering. Uh, bij mijn bezoek aan familie in Afrika uh, ben ik eens achterna gezeten door een olifant. Maar als, uh, als beginnende vraag, zijn we eigenlijk benieuwd of u zelf wel eens naar podcasts luistert? Uh, ik neem me dat voor. Ik heb dat ook wel eens gedaan, uh, maar, maar, maar veel minder dan ik zou willen. Ik heb geluisterd naar podcast van uh, A.L. Snijders, bekend van het ZKV, het zeer korte verhaal. Dat zijn verhalen die uh, een, een heel klein kolommetje in de krant zijn, dus één of twee minuten. Maar mooi, dan, uh, ja, dan bent u bekend met het principe. Ja, want uh, u zei het al inderdaad, dat u, dat u graag wandelt. Dat hebben we ook gelezen in uw uh, eerdere interview met uh, de estimator. Um, maar wat zijn dan een beetje uw, uw andere hobby's? Oh, nog meer hobby's? Nou, dat, dat valt erg mee. Dus in de eerste plaats is uh, mijn werk mijn hobby. Dat is ja. altijd al zo geweest. Sinds, uh, nou eigenlijk al wel vanaf een beetje zo de middelbare school. Heb ik dus uh, intellectuele uh, activiteit altijd erg, erg uh, leuk gevonden. Uh, en verder uh, hou ik wel van kletsen. Dus als je uh, vrienden of familie ontmoet... Dan uh, hebben we geen enkele moeite om de tijd te vullen. Uh, en verder, nou, ik speel wel bridge, maar op een zeer uh, bazaal niveau. Dus als je daar de uitslagen van de club bekijkt, moet je altijd onderaan beginnen om me ergens te vinden. Uh, ja, ja. Dat, dat is een erg leuk spel, dus daar bleef ik ook plezier aan. Ja, en verder hobby's. Ik interesseer me voor heel veel dingen. En is jij uh, Arnhem als eerste? Heeft, bent u daar geboren? Heeft u daar ja, ben ik geboren, ja. Jij bent uh, geboren in Arnhem, de hoofdstad van Gelderland, ja. Top. En, en Maastricht, wat heeft u daar gedaan? Ik heb gewerkt in Maastricht. Dus Groningen, daar heb ik gestudeerd. Uh, en daar ben ik ook gepromoveerd. 
En na mijn promotie was mijn eerste baan was in Maastricht. Uh, bij de faculteit Algemene Wetenschappen. Dat was eigenlijk wiskundefunctie. En toen uh, al vrij snel uh, kwamen er posities op het gebied van econometrie in Rotterdam ter beschikking. En die vond ik toch aantrekkelijker. Dus uh, dat was 1989 ben ik naar Rotterdam gegaan. Ja, want iedereen kent u natuurlijk als uh, ja, universitair docent. Maar u bent natuurlijk ook student geweest. Kunt u iets meer over uzelf vertellen in die periode? Ja, dus een van die opmerkingen, of die waar is of niet, is dat ik één dag natuurkunde heb gestudeerd. Maar in ieder geval is het waar dat ik in Groningen econometrie heb gestudeerd. Ik heb altijd getwijfeld. Ik was al op de school, middelbare school zo, dus ik vond de wiskunde ook erg interessant. En eh, gaandeweg eh, bij econometrie, eh, als je daar met kansrekeningen en zo in aanraking komt, eh, begreep ik nooit helemaal. En dat, toen heb ik dus ook de wiskundestudie daarnaast gedaan. Dus ik heb twee studies in Groningen gedaan. Heeft hij dat ook echt tegelijk gedaan? Of heeft hij eerst uh, economie nou, gedaan? Ja, ik heb toch eigenlijk wel uh, de kandidaatsfase heette dat nog. Dus drie jaar heb ik alleen economie gedaan. En daarna kwam de doctoraalfase bij economie. En toen heb ik wiskunde daarnaast gedaan. Ja, uiteindelijk ben ik weer bij de economie terechtgekomen. Omdat ik wiskunde wel heel mooi vind. Maar toch iets te droog. En economie heeft toch te maken met menselijk gedrag. En dat ja, wilde ik toch ook niet kwijt. Dus ik vind eigenlijk economie uiteindelijk toch... Uh, de leukste combinatie van activiteiten. Ik kan me voorstellen dat u daar in Delft wat minder vrienden mee maakt met deze uitspraak. Maar wij vinden het ja, dat is waar. Ja, nee, dat is zeker waar. Dus uh, ik zeg ook wel eens, dan beginnen mensen hier, als ik tegen hem over allerlei technische zaken zeg, ja, daar, daar heb ik niet zoveel interesse voor. Hoe oh, dat, 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 kan dat? Maar hoe zit dat dan met die natuurkunde? Heeft hij dat ook nog geprobeerd? Of, uh... Ja, oké, okay, dan kunnen we daar het antwoord vast wel geven. Of ik één dag natuurkunde heb gestudeerd. Het antwoord is ja, dat is correct. Uh, ik had een hele uh, ja, geweldig motiverende leraar op de middelbare school. En natuurkunde ging me heel goed af, zolang het geen proefjes waren. En de cijfers kreeg je alleen maar voor de uh, proefwerken, voor de tentamens. Ja. En daar zat dus nooit een proefje bij, dus dat ging gewoon, dan moest je de formules kunnen toepassen. En dat ging me uitstekend af, dus ik ging natuurkunde studeren. Maar op dag één was er uh, een studentendecaan, die ging dan uitleggen hoe het programma in elkaar zat. En die vertelde ook van wat dan je toekomstige werk zou zijn. En die zei nou, 99 van de 100 komen in laboratoria te werken. Nou, daar schrok ik geweldig van. Ik dacht van hemel, dat moet ik helemaal niet hebben. En toen zei hij, heb ik met hem gesproken, zei hij, kom morgen eens even naar mij toe. Dan praten we daar verder over. En daar hebben we gepraat. En die was er ook van overtuigd van, joh, ja, jij vindt die wiskunde allemaal heel leuk. Uh, ga dan wiskunde of econometrie doen. En, en toen ben ik afgestapt van natuurkunde. Maar uh, uh, terug even naar de Erasmus Universiteit, want uh, u zei 1989 bent u er al, dus dat is al een hele tijd. En, ja. Ja, ik denk dat iedereen die luistert zich nog wel herinnert, iedereen die in ieder geval een bachelor heeft gedaan uh, aan Erasmus over econometrie 1 en inleidingsstatistiek, zeg ik goed toch? Dat zeg je heel goed. Inleidingsstatistiek is sinds 2007, dus dat is nog... Oh, wat dat is iets korter. Oh, okay. Nou, econometrie 1, dat uh, zullen veel mensen wel meegekregen hebben. U heeft een hele reeks aan vakken gegeven voor vooral de, de jongere studenten. Ja. En vindt u dat ook, ook leuker om, om beginnende studenten te begeleiden in plaats van bijvoorbeeld de masterstudenten? Nou, ik heb vroeger ook wel voor PhD's en masterstudenten college gegeven. En het voordeel daar was dat de groepen veel kleiner waren. Dus dat, dat, heeft ook weer heel, dat is ook weer heel mooi. Uh, alleen is wel mijn gevoel dat ik daar uh, iets minder uh, kan bijdragen aan de ontwikkeling. Ik denk dat de ontwikkelingsstappen van in het eerste jaar bij de studenten vaak heel groot zijn. En dat is gewoon als een docent een groot plezier om te zien 
dat studenten daar ook plezier in hebben, hoe snel ze zich ontwikkelen. En dat geldt in jaar 2 ook, omdat er zoveel uh, bij elkaar komt in Econometrie 1. En in de master vond ik op zich ook heel interessant, maar dan was het meer één van de vakken in een hele reeks. En dan uh, was het in die zin wat minder, minder bijzonder. Maar vaak zijn het wel mensen die zeer geïnteresseerd zijn en kleinere groepen. Dus dat had ook zeker, uh, was ook erg leuk. Alleen op een bepaald moment ga je toch je wat beperken. Je kunt niet alles. En dan gaat mijn voorkeur wel uit voor vakken in de basisfase. Het klopt dus wel dat eigenlijk de, de rode draad voor u als medewerker aan de universiteit is dat u echt het sociale aspect heel belangrijk vindt, toch? Dat klopt. Okay. Het is ook leuk als student ook om dat te zien. Dat ja, ja, dat geldt dus ook naar mijn collega's toe. Hè. Dus een uh, ander deel van ons werk bestaat uit onderzoek. Dat uh, doe je vaak met anderen, maar is wel ook toch wel een bezigheid wat je gewoon achter je bureau zelf moet doen. Er uh, zit ook heel veel tijd bij dat je in je eentje bezig bent. Maar de sfeer met de collega's in Rotterdam is voor mij uh, ook echt de belangrijkste reden waarom ik mij gelukkig voel in mijn werk. Natuurlijk ook de studenten. Maar dagelijks heb je nog meer met je collega's te maken. En dat ja. sociale aspect, dat is leuk dat je dat opmerkt, dat vind ik inderdaad verreweg het belangrijkste. Ik, ja, ik denk dat het ook eigenlijk voor heel veel mensen geldt. Je moet je toch plezierig voelen. En eh, werk is belangrijk en productie is heel belangrijk. Maar onderwijl moet je niet je leven in eh, ja, toch een beetje ongelukkige omstandigheden doorbrengen. Dat is wel jammer. Nee. Dus dan kun je het combineren. Ja, ik ben daar heel gelukkig in. Nou... Interessant. En ik kan, ik kan ook uit ervaring spreken hoor. Als, als u dat, dat geluk en het plezier dat u in uw werk vindt, dat straalt u ook zeker uit. Ik heb oh, zelf nou, een... fijn. Dat is leuk. Dat is fijn. Ik had zo'n professor gezien die, het zo, uh, die zijn vak zo leuk vindt en die er oh, zo. Ja, dat is ook echt zo. Ja, 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 dat is ja niet nee, dat merk ik ook gelijk weer als u erover vertelt. Oké, okay, nou mooi. En nog een afsluitende vraag hierover. Bent u van plan tot uw pensioen te blijven hier? Of heeft u nog ja. andere plannen? Nee, nee, ik heb nog niet een stiekem agenda om uh, te transfereren naar uh, de Verenigde Staten of zoiets. Nee. Uh, dus geen transfers, nee. Uh, de enige vraag is natuurlijk wel, wanneer is die pensioenleeftijd dan? Ja. Die laat ik nog even in het midden. Uh, ja. Dus daar ben ik nog niet helemaal aan toe. Maar ik ben er ook niet heel ver vanaf. Dat, dat is ook wel zo. Okay. Gaan we door naar het volgende onderdeel, uh, namelijk de dilemma's. Wat we al ja. kort met u al besproken. Het idee is dat wij, wij leggen u twee opties voor. En um, het idee is dat u snel antwoordt. Snel eentje van ja. deze twee. Zonder, ik ga mijn best doen. Ja, ik snap dat dat moeilijk voor u is. Maar ja. probeer okay. niet te veel over na te denken. Uh, dus uh, ja, en mocht er natuurlijk een spannend verhaal achter zitten. Dan horen we dat ook maar al te graag. Oké, okay. ja. En dan is de eerste die ik op u af ga vuren. En ochtend of avond mens? Ochtend. Afwassen of afdrogen? Afdrogen. TikTok of Instagram? Uh, ken ik allebei niet. Dus. <laughs> ook nooit van gehoord? Jawel, jawel. Ik denk TikTok, dat is gewoon moderner. Dus uh, geef me die dan. <laughs> Goed antwoord. Oké, okay. uh, kip of ei? Ei. <laughs> uh, Ajax of Feyenoord? Oeh, wow, dat, dat, ik weet niet of dat zo verstandig is. Uh, mag ik ook Sparta zeggen? Nee. Uh, <laughs> Geef mij maar Feyenoord, maar dat okay. wordt er niet in dank afgenomen door familie, maar die hoort dit toch. Oké, okay, misschien ga ik dit fout uitspreken, sorry daarvoor alvast. Maar de Frisch-Wouw-theorie of de Eulers-identity? Oh, Frisch-Wouw. Oh, dit was een hele makkelijke? Ja, heel makkelijk. Ja. Ja. Hoezo? Nou ja, dat heb ik wel eerder genoemd, de mooiste stelling die er is. Dus, uh, 
Als je die stelling begrijpt, dan begrijp je alles van multivariate regressierekening. Dus dat, ja. Zou iedere student deze ook moeten kennen? Nee, 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 dat hoeft niks. Dat hoeft niks. Sport kijken of zelfs sporten? Uh, ja, helaas sport kijken. Ja. Nee, wandelen kun je geen sport noemen, vrees ik. Dus, uh, nee. Nou, tijdens corona wordt dat uh, onderhand ook een sport, hè? Iedereen is oh, okay, die... okay. nou, dus ja. die zit al aan de 10.000 stappen elke dag. Oh, dat weet ik niet, tellen we niet. We hebben geen uh, de apps, doen we niet aan. Nee. Oh, okay. <laughs> nou, en dan uh, de laatste, nooit meer naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest of nooit meer luisteren naar de Rolling Stones of de Beatles? Oeh, ik ben opgegroeid met de Beatles, dus dit is heel moeilijk. Ja. Wat zei je nou die tweede? Was dat nooit meer luisteren naar? Nooit meer luisteren naar de Rolling Stones. Nee, dan kies ik toch dan maar nooit naar het Rotterdams Philharmonisch meer. Dat is heel erg, maar eh, nooit meer luisteren naar Rolling Stones of Beatles, dat gaat niet te weg. Dat gaat niet. nog uh, ja, als laatste, hè, want ja, een podcast zijn natuurlijk uh, geen podcast zijn zonder een uh, stukje opinie daarin. Um, ja. Ja, we hebben een onderwerp uitgezocht, uh, wat we dachten dat ons allebei wel, uh, waar wij, zowel wij als u wel mening over zouden hebben. En dat is het DSA hier in Rotterdam. Um, ja. Want ja, voor de luisteraars die het wellicht, hè, misschien zit er hele oude alumni tussen die, uh, die dat helemaal niet hebben meegemaakt. Die lekker nog acht jaar uh, ook hun studie deden en lekker, uh, lekker achteruit zaten en alles een beetje rustig aandeden. Dat zit er nu namelijk niet meer in, want uh, ja, de lat ligt erg hoog hier in Rotterdam. Uh, er is namelijk sinds 2012 een binnen studieadvies geïntroduceerd onder het mom van nominaal is normaal. Dus uh, een student moet nu alle 60 studiepunten halen in het eerste jaar om door te mogen gaan met de studie. En uh, ja, hier zijn uh, al eindeloos veel discussies over geweest. En recentelijk was het ook weer in het nieuws dat ze het uh, willen gaan afschaffen. Um, ja, meningen ook in de Tweede Kamer zijn de meningen heel, heel erg over verdeeld. En uh, ja, onder studenten worden natuurlijk, uh, zijn er vaak erg op tegen. Maar we zijn nu eigenlijk ook wel benieuwd van, uh, ja, wij zitten natuurlijk door de ogen van de student. Maar hoe, daar, hoe u daar nou als, als professor tegenaan kijkt. En uh, ik ken dus nog de tijd dat er geen binnenstudieadvies was. En ja. waarbij uh, mensen dan het eerste jaar nou natuurlijk niet vol, volledig deden. Maar dat is een beetje de helft van de vakken. En dan in het tweede jaar gingen ze ook vakken volgen. Dan bleek dat ze de voorkennis niet hadden. Dus dan bleek in één keer van ja, eigenlijk dat eerste jaar is toch wel nuttig om wel te doen. Dus dan gingen ze wat vakken tegelijkertijd doen. Dat mislukte dan vaak. Ja. Uh, dus toen ik begon met econometrie 1, uh, hadden wij slagingspercentages van ongeveer 30%. En dat kwam omdat gewoon een enorm deel van de studenten had niet de vereiste voorkennis. En uh, toen was dus ook uh, heel veel studenten maakten de studie niet af. Die raakten gewoon ergens verstrikt in al die jaren. En ja, uh, ja dat is uh, ontzettend jammer, voor, met name voor de studenten omdat je dan misschien wel een leuke tijd hebt gehad, maar uh, geen diploma hebt gekregen. En uh, in die zin is er dus, en dat is een heel geleidelijk proces geweest, ja. maar is er wel meer gekomen om studenten uh, te helpen om een, een redelijke voortgang door de studie te hebben. En met name bij ons, dat je in het tweede jaar, als je daar vakken volgt, dat je dan de kennis uit het eerste jaar ook hebt. En uh, ik weet nog heel goed op het moment dat we daarover begonnen. Het is eerst 40 ECTS geweest, dus twee derde van het eerste jaar. Ja. Uh, en dat, ik zat toen in de opleidingscommissie en dat we als docenten dat vooroverlegden en dat we dat veel vonden. Want 40 ECTS, ja, voor economie begrijpen we het wel, maar econometrie is gewoon veel zwaarder. 
En toen kwamen we in de vergadering waar ook de studenten zaten. En die waren sterk voorstander voor 40 en eigenlijk voor 60. Want die zeiden, ja, uh, wij zien gewoon zoveel studenten die enorme problemen hebben. Dus wij zijn sterk voorstander. Nou, we waren echt stomheid geslagen. Van, nou, dat hadden we nooit verwacht. Nee. En uh, toen is dat dus 40 eerst geworden. En daarna bleek dat dan in het eerste jaar haalden de studenten 40 studiepunten. En gingen daarna de bloemetjes buiten zetten. En dan hadden we weer hetzelfde probleem in het tweede jaar. Dat is, en toen ja. is er uh, uh, universiteitsbreed voor Erasmus, is die nominaal is normaal gekomen. En dat vonden we te ver gaan, 60 punten. En daarom zijn ja. die compensatiemogelijkheden er gekomen. Ja, dat is er inderdaad. Dat je dus uh, onverboendes mag halen. Uh, en er zijn ook uh, herkansingsmogelijkheden. Dus je kunt discussiëren hoeveel je nu precies moet halen. Maar ik weet wel, twee derde is niet genoeg. Dan heb je in het tweede jaar gewoon toch te veel hindernissen. Uh, of het nou 100% moet zijn, daar wil ik vanaf zijn. Uh, misschien dat die compensatie wat breder zou kunnen. Kun je helemaal over discussiëren. Maar helemaal loslaten van het BSA, dat lijkt heel fijn. Zo van, nou, dan is de stress eraf. Dat is ook zo, dat is hartstikke fijn. Maar als je dan na verloop van tijd kijkt, dan denk je... Eh, heb ik wel de discipline om door die studie heen te komen? En eh, ik ben dus voor een BSA in het eerste jaar. En ik ben er ook voor dat daarna de student zelf verantwoordelijk wordt... voor hoe snel die daarna door de studie gaat. Maar dan heb je in ieder geval die start te pakken en die basis heb je. Heeft u niet, denkt u niet nou van, ach, arme studentjes, die, die moeten er nu keihard tegenaan... Hebben maar drie jaar om een achterronde. Een beetje, een beetje een wel. Beetje. Maar ik zie wel dat studenten nog steeds genoeg uh, plezier ernaast hebben. Maar ik vind zelf inderdaad, als ik zelf zou gaan studeren... ik moest dan in vier jaar een bachelor en een master doen... dat vind ik wel kort, ja. Dat, ja. Is, uh, dat stoomt maar door. En als je dat doet bij 22... en dan ga je de arbeidsmarkt op en dan vraag ik me wel af... ja, heb je dan eigenlijk voldoende doorgemaakt en meegemaakt... dat je ook echt een beetje gebalanceerd in je werk uh, alles aan kunt. En ik denk dat vier jaar dan toch uh, behoorlijk snel is. Uh, maar we hebben nog een paar statements die openstaan. En ja. We hebben er één gehad, als het goed is, over de natuurkunde. Ja. Waar waren we achter? Die maar was dus juist. Een... Die was juist. <laughs> en dan hebben we nog eentje van u als, als baby. Klopt het? Uh, ja, met de baby. Dus dat ik geen snoeper ben, dat is waar. En dat ik als baby bijna ben gestikt in een snoepje, dat kan ik zelf niet bevestigen. Maar mijn familie bevestigt dat wel. Dus eh, daar ben ik zeer blauw aangelopen. En gelukkig was mijn moeder verpleegster geweest. En die schijnt mij toen eh, omgekeerd gehouden te hebben. Dus met het hoofd naar beneden en de voeten en dan trekken en slaan. En dat is eh, op tijd nog goed gekomen. Tenminste, ik geloof dat ik niet te veel hersenschade heb opgelopen. Dus dat is gewoon waar. Dat is waar. En daarna hebben dus mijn ouders altijd allerlei snoepjes van mij weggehouden. Omdat ze bang waren van ja, hij gaat ze weer verslikken. Dus, en, en, en dat is leuk. Als je iets niet eh, gaat gebruiken, dan verlang je er ook niet naar. Dus dat kun je wat breder trekken in het gebied van alcohol en drugs en zo. Maar goed, zullen we niet te breed op ingaan. Maar ja, als, je, als je iets niet gaat gebruiken, heb je het ook niet nodig. Laat ik het zo zeggen. Dus, eh. dus, dus u heeft nu ook geen snoepjes meer... Nee, ik, 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 ik hou niet van snoepjes. Ja. Nee, ik hou er gewoon niet van. En welke had er nog eentje over, volgens mij? Ja, of ik ben achtervolgd door een olifant. Oh ja, uh, ja. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Het antwoord is ja, dat is inderdaad zo. Uh, dat had te maken... Ik was daar met een zwager en mijn broer in een park. Liwonde heet dat. Dat is in Malawi, is een onbekend park. Er was ook niemand, waren wij alleen. Uh, alleen die olifantenkudde had een keer meegemaakt dat één keer een bezoeker had een olifant doodgeschoten. 
En die olifanten hebben een uitstekend, uh, uitstekende herinnering. En uh, mijn broer die nam, ik denk dat het zeker een halve kilometer afstand was, maar die nam een foto en die had een spiegelreflexcamera, wat die dus een duidelijke klik maakt. Klik. Dat was precies zo'n klik als je van een geweer hebt. En een, dus die, 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 ja, denk die moederbaas van die kudde, die hoorde dat onmiddellijk en die dacht geen seconde na, die kwam onmiddellijk aanrennen. En dan, ik weet niet of jullie olifanten vaak hebben zien rennen, het zijn enorme beesten, maar ze kunnen vrij hard lopen. En eh, mijn zwager reed gelukkig, dus eh, die zag dat aankomen en heeft toen, ja, eerst startte de auto even niet, dat hoort er dan altijd bij, hè. Dus, eh, maar die olifant kwam er echt heel hard aan en die dacht dus van, daar heb je weer zo'n jager. En toen, gelukkig bij de tweede poging, sloeg de motor wel aan en is toen snel omgekeerd. En toen zijn we vrij snel, maar echt wel, zeggen, we echt wel hard weggereden, zo van nou, dekking zoeken. Dus ja. eh, wij zijn echt achtervolgd door een olifant en die had natuurlijk groot gelijk. Ik bedoel, eh, het was indrukwekkend dat je op een halve kilometer afstand van een camera het klikje hoorde. Dat was de trigger. Nogmaals, we zijn blij dat u er bent. <laughs> ja, het scheelde weinig toen, ja. Ja, ja, ja. Nou, ja. Maar voordat, uh, voordat we gaan afsluiten, willen we graag nog iets laten horen. Uh, want we ja. hebben een fact alumnus benaderd met de vraag om een klein audiobestandje te maken voor u. En de volgende boodschap is van Matthäus Galle. En die is vorig jaar afgestudeerd. Hoi allemaal. Ik ben dus gevraagd als een van de oud-studenten van meneer Hei om uh, iets in te spreken voor deze podcast. Ja, en een van de dingen waar ik uh, meneer Hei toch wel om blijf herinneren is zijn nuchterheid en oprechtheid tijdens het college geven. Zo kwam ik namelijk een van mijn eerste colleges van Inheid Statistiek binnen. En uh, toen hoorde ik hem zeggen, kijk even naar de persoon links van je en kijk even naar de persoon rechts van je. Waarschijnlijk zit één van jullie drie hier over een paar weken niet meer. Ja, en nog nooit had ik zo gehoopt dat ik een keertje niet uh, een van de drie zou zijn zoals toen. Gelukkig was dat ook niet het geval. En mocht ik na zo'n uh, ja, drieënhalf jaar later mijn bachelor diploma overhandigd uh, krijgen uit zeker de handen van meneer Hij. Um, ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, zeggen, beste meneer Heij, uh, ja, ik denk dat ik voor velen spreek als ik u vertel dat u voor velen een van de meest ja, kenmerkende professoren bent voor onze opleiding Econometrie aan de EUR. Um, ja, de passie waarmee u onderwijst en uw vak uitoefent, uh, gecombineerd met al het werk dat u daarnaast verzet uh, voor het vakgebied door middel van onderzoek en door uw MOOCs uh, en al uw inspanningen voor de studenten door middel van bijvoorbeeld uh, alle ondersteuningen van syllabussen, exercises en het werk wat u doet in de education program committee, zo kan ik nog even doorgaan. Ja, die passen die hebben er maar zelden. Dus uh, ja, dat maakt alleen, uh, niet alleen dat u er ook niet eentje uit drie, maar gewoon één uit honderden bent. En graag namens alle oud-studenten u daar heel erg voor bedanken. Um, nou jongens, verder veel succes met de podcast. En uh, that concludes is echt. Oh, that concludes is exercise, zei hij nog op het einde. Ah, ja, dat is heel kenmerkend. Ja, geweldig verhaal, ja. Dat inderdaad, elke video sluit ik zo af. Dit komt ja. video. Ja, 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 heel goed. Ja, leuk. Ja, wij vonden het een, een erg leuk gesprek. Uh, we hopen dat u het ook vond. Zeker, en, zeker. Bovendien hopen we ook dat we elkaar snel weer kunnen zien op de campus. Zeker, en ja. We willen u namens de Alumni Commissie bedanken voor alle tijd voor, en, voor deze podcast. Ja, jullie ook bedankt. En ik hoop dat voor de alumni de, hier en daar een... Een, een, een geluid van de herkenning is geweest. Dus uh, ik vond het ja, erg leuk. Dank hiervoor. Oh ja, heel erg bedankt. En uh, hopelijk kan ik ook over een tijdje mijn, uh, mijn bachelor diploma van u overhandig krijgen. Uh, ja, ja, en ja. ook voor de luisteraars nogmaals heel erg bedankt. Uh, hartstikke goed dat jullie het hebben doorgeluisterd tot deze laatste minuut. Uh, 
Nou ja, vooral als je het leuk vond, laat het ons weten. Als je er wel of niet geïnteresseerd in bent. Als je denkt, oh, ik wil graag in de volgende podcast komen. Benader ons. Kan altijd iets leuks voor worden geregeld. En uh, nou ja, heel erg leuk. En dan uh, zien we jullie allemaal de volgende keer.